0: I contenuti di questo podcast hanno una finalità meramente divulgativa Sui temi di natura psicosanitaria citati nella puntata rimane fondamentale il supporto di un professionista Benvenute e benvenuti Questa è una nuova puntata di Manic Monday Ma proseguiamo Il nostro podcast, il nostro episodio sul burnout Cominciato due lunedì fa Immaginiamo di applicare nella nostra vita alcuni di questi consigli pratici. Cura la tua salute e il tuo corpo. Per trovare un equilibrio è fondamentale sentirsi bene con il proprio corpo prima di tutto. Impara delle strategie di rilassamento. Praticare la mindfulness, la meditazione, un sonno più regolare e in generale avere una coccola in più verso se stessi aiuta a rilassare la mente. Porsi piccoli obiettivi di autoefficacia. Ovvero «Nessuno può pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse cose», diceva il buon vecchio Einstein. «E allora proviamo ad informarci e a imparare delle tecniche di gestione del tempo, di organizzazione del lavoro, di gestione e risoluzione dei conflitti. Cambia le tue abitudini di lavoro». Se i sintomi di stress si fanno sentire, può essere utile modificare i propri tempi di lavoro per quanto possibile. Ad esempio, quante pause fai solitamente? Sì, parlo proprio a te che accendi il computer alle nove e sposti gli occhi solo quando senti i morsi della fame. Fare pausa non risolverà il burnout, ma per iniziare a focalizzarsi sul fatto che le buone abitudini vadano coltivate, si parte dalle piccole e fondamentali pause. Ricorda anche che, se sei dipendente di un'azienda, hai il diritto di usufruire di permessi retribuiti. Cerca supporto nella famiglia, negli amici e nei colleghi. Il supporto sociale è fondamentale per tutte le persone ed è una delle forme più efficaci per contrastare lo stress. Non vergogniamoci di sentirci sovrastati dal burnout. Parliamone apertamente. Il supporto può essere trovato sia all'interno del contesto di lavoro, colleghi, mentor, supervisori che a casa, con la propria famiglia, i propri amici, le persone che sentiamo più vicine. Il programma pilota Mental Health Alliance di YM Plastic Products consente di offrirsi, pensate, volontari per dare sostegno a colleghi e colleghe. Chi partecipa segue un corso di due giorni per imparare le nozioni di base sulla salute mentale, ad ascoltare senza giudicare e a indirizzare i colleghi verso servizi e risorse pertinenti. Anche le aziende cominciano a muoversi in questo senso, fortunatamente, ma sono ancora troppo pochi i casi. Spesso si percepisce un disagio nel luogo di lavoro perché tra questo e la persona che lo abita per tante ore al giorno c'è un disallineamento in termini di valori, aspettative, di modi di essere. Ebbene, il modello Areas of Work-Life Model, citato prima, ci dice che maggiore è la percezione di incongruenza e inadeguatezza Maggiore la probabilità di esaurimento della persona. Viceversa, una coerenza maggiore per sua vita porterà ad un aumento dell'impegno e anche della produttività. È molto interessante a questo proposito l'approccio di un'altra psicologa, Angelica Brasacchio, il cui lavoro è incentrato sul well-being organizzativo, per il quale maggior benessere psicofisico corrisponderà ad una produttività maggiore. «High well-being for high performance». Ecco perché è così importante occuparsene. Pensate che alcune persone che sperimentano questa condizione tendono proprio a sfuggire all'ambiente lavorativo, assentandosi sempre di più e lavorando con entusiasmo e interesse sempre minori. L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro ha adottato quest'altra definizione, sentite qua. Lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento in cui le richieste provenienti dall'ambiente lavorativo eccedono le capacità dell'individuo nel fronteggiare tali richieste. Quindi facciamoci più di qualche domanda su come ci sentiamo senza colpevolizzarci. Per concludere questa puntata così intensa citerò Martina Sconcerti, career coach e esperta di Future of Work che in un recente post su LinkedIn ci parla apertamente del suo burnout. Ecco, l'ho trovata davvero molto di ispirazione e spero sia anche per voi. La cito testualmente. Ad un certo punto, chissà quando, ho perso la connessione. No, non il wifi, la connessione con me stessa. E ho fatto tutto per senso del dovere, per etica professionale, per le aspettative che gli altri riponevano in me. Per non deludere nessuno, ho deluso me stessa. Non mi vergogno nel dirlo. Non mi vergogno a dire che adesso viaggio ad un'altra velocità. La mia, di questo momento... Il successo è una pietra dalle mille sfaccettature, che riempiamo la bocca con le frasi ad effetto, ma basterebbe accettarlo sulla nostra pelle, perché la realtà è che siamo umani. Ed è questo che ci rende speciali. Nel momento in cui accettiamo le nostre debolezze, diventiamo più forti e in grado di affrontarle. Il mio consiglio è proprio questo. Non abbiate paura di ammettere le difficoltà. Non nascondetevi dietro la lamentela, il chiacchiericcio, la frustrazione. Provate a rallentare e a guardarvi, guardarvi da fuori, ma anche guardarvi dentro. E se sentite che qualcosa non va, che quelle 12 ore al giorno al computer vi stanno consumando, prendetene atto e fateci qualcosa, che l'unica cosa che non ci darà mai indietro nessuno è il tempo. E non vale la pena passarlo arrabbiati per il lavoro. Sarà difficile, certo, ma quante, quante sfide difficili avete affrontato al lavoro? Non potrà essere poi tanto più complicato di quello che avete affrontato. Per raggiungere il target, per salvare l'azienda, per lavorare con persone che non stimate, no? È tempo di mettersi al centro. Pensiamoci e mandiamo queste parole di ispirazione a tutte le persone che secondo noi ne hanno bisogno. Noi ci sentiamo alla prossima edizione di Manic Monday per destigmatizzare la salute mentale nei contesti del lavoro. mama mad,